0: Bonjour Théophile, euh, tu as mené un projet d'entrepreneuriat pour euh, l'entreprise Bosch et depuis le confinement, euh, tu développes un projet euh, d'intérêt collectif. Tu imprimes en fait euh, des visières euh, en 3D. Tu vas nous raconter tout ça. Bonjour.
1: Bonjour, merci de... Avoir interviewé. Donc effectivement, je, je mets à profit les compétences que j'ai pu acquérir dans l'industrie pour, pour aider les personnes actuellement face à la
2: crise du, du Covid-19 en fournissant des visières de protection imprimées en 3D, donc
1: en partie le support support qui sert à maintenir une feuille transparente pour faire une barrière devant le visage et éviter qu'on soit contaminé et qu'on contamine potentiellement les personnes que l'on côtoie.
0: Tu vas nous raconter tout ça en détail, est-ce qu'on pourrait oui. revenir d'abord un peu sur, sur ton parcours euh, et ton expérience d'intrapreneur euh, il y a quelques années euh, chez Bosch
1: alors euh, effectivement, ma première expérience professionnelle a démarré chez Bosch, l'usine de Monteville près de Caen, en Normandie, euh, donc j'y suis resté euh, 20 ans. Euh, durant ces, ces années, j'ai exercé différentes fonctions, j'ai commencé euh, aux achats, euh, ensuite à la qualité d'abord euh, côté fournisseur, ensuite qualité côté client. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de basculer justement sur un projet un petit peu innovant, mais en plus de mes fonctions de l'époque, à savoir, on m'a attribué la tâche d'acheter une imprimante 3D pour, pour tester un petit peu la technologie sans vraiment avoir un objectif clair et non plus des moyens à l'origine très très élevés. C'était vraiment un petit, un petit challenge d'acheter une imprimante et de voir s'il y avait des applications dans l'usine. Le,
0: le cœur de métier de, de Bosch, euh, au départ, c'est l'automobile oui, voilà. Alors effectivement, le groupe Bosch, c'est 60 à 70% du chiffre
1: d'affaires, c'est l'industrie automobile. L'électroménager, l'outillage portatif que l'on connaît plus, ne représente entre guillemets que 15 à 20% du chiffre d'affaires. Et puis, on a euh, tout un tas de nouvelles activités qui se, qui se développent, notamment autour de l'usine du futur et euh, également euh, tout ce qui est Smart Home. Et donc, le site de Monteville est... Euh, orienté industrie automobile à 70-80% et a initié justement fin 2015, début 2016, un changement de, de stratégie pour un petit peu s'orienter vers de nouvelles activités et donc notamment la santé avec des lecteurs de cartes vitales. De l'AIFI avec les enceintes de luxe de Vialet. Et pour transformer cette, euh, cette industrie, euh, l'impression 3D a été euh, un outil vraiment important pour, pour aborder cette mutation, euh, pour répondre très rapidement à des nouvelles exigences qui étaient très différente de l'industrie automobile, où tout est planifié euh, des semaines, des mois, voire des années à l'avance. Là, sur ces nouveaux marchés, il fallait réagir très vite et proposer mmh. des solutions pour, euh, pour produire euh, de nouveaux objets, de nouveaux outils euh, en quelques semaines. Donc vraiment quelque chose de très nouveau pour, pour un site comme celui d'envie.
0: Donc c'était un peu un, un projet expérimental, mais il n'y avait pas de finalité particulière derrière. C'était produire autour de, de la santé, mais il n'y avait pas... Enfin, c'était test and learn, quoi. Exactement. Au départ, ça s'est vraiment construit euh, de manière
2: assez empirique. Alors, en fait, le, le parcours complet, c'est que j'avais vraiment un,
1: un souhait euh, de, de donner un peu de sens à mon travail. Euh, 13 ans à qualité, ça a été euh, pour moi en partie une épreuve, euh, puisque c'est quelque chose qui, dans lequel je ne m'épanouissais pas complètement. Je, je n'avais pas vraiment le sentiment de me sentir utile dans cette fonction. Et pendant ces 13 années que j'ai passé à la qualité, j'ai sans cesse proposer des améliorations, des idées pour améliorer les processus. Euh, j'ai participé à de nombreux concours et c'est dans cette optique-là qu'en fait, j'ai été identifié comme potentiellement preneur d'un nouveau projet pour démarrer cette activité Impression 3D.
0: Est-ce que avant qu'on te propose ce projet et quand tu proposais régulièrement des, des nouvelles idées, est-ce que tu étais vu un petit peu comme le moutois sacpate, euh, la personne qui ne comprenait pas euh, trop euh, ouais.
1: voilà, Bosch c'est un grand groupe allemand et euh, effectivement euh, je ne rentrais pas vraiment dans les cases standards euh, des, des fonctions et, et de la méthode de travail et ça c'était assez, euh, assez frustrant et donc euh, en 2015 14, il y a eu une première démarche du groupe Bosch euh, pour justement un petit peu rechercher des, des personnes entre guillemets atypiques ou capables de, de sortir de leur zone de confort et euh, donc j'ai participé à ce concours, je n'ai pas été retenu jusqu'à la phase finale mais j'avais passé un certain niveau de, de présélection. et donc c'était une première, une première étape pour moi dans... Dans, cette, dans ce nouveau cursus et cette volonté de, de sortir d'un process standard pour aller vraiment vers ce que j'ai su après de l'intrapreneuriat. À l'époque, je ne le savais pas. Et donc, ça s'est construit en plusieurs étapes. Et en 2015, il y a eu une nouvelle euh, édition d'un concours sous une autre forme, toujours piloté par les services centraux en Allemagne. Pas vraiment de communication hein, qui redescendait jusqu'aux usines de production comme la nôtre à Mondeville. Et C'est en cherchant sur Intranet que j'ai pu trouver justement euh, l'existence de ce concours, à tel point que c'était tellement hiérarchisé et, et cloisonné que je ne savais même pas si j'avais le droit d'y participer. Donc j'ai euh, tenté le coup. J'ai eu la chance d'être présélectionné pour un projet complètement
2: euh, différent de l'activité euh, de Mondeville, bien sûr, mais même du groupe Bosch. Mmh
1: puisque j'ai proposé euh, la, un projet autour de la réalisation d'appels sur mesure imprimés en 3D pour remplacer le plâtre euh, que l'on connaît tous et donc de proposer une solution avec un certain nombre d'avantages hein. un produit étanche, respirant, euh, facilement enlevable et remettable et donc on a avec une petite équipe que j'ai formée euh, au, autour de mes collègues de l'époque et donc on a présenté tout ça lors d'un concours euh, qui a eu lieu en mars 2016 en Allemagne qui s'appelait le « Pitch Night » Et on a eu la chance d'être sélectionné pour, pour pousser
0: notre projet plus loin avec une belle dotation de plus de 200 000 euros pour vraiment pousser le, le concept le plus, le plus loin possible. Donc à ce moment-là, on t'avait déjà confié ce projet d'impression 3D et on te laissait à toi euh, de répondre à des concours ou de trouver les utilisations à faire avec ce, cette imprimante. En fait, ça, tout s'est fait très très vite. C'est-à-dire que fin 2015,
1: on achète l'imprimante 3D. Ouais. Euh, on... On trouve des applications industrielles liées à l'activité du site de Mondeville très rapidement, très facilement. On a déjà quelques beaux, beaux succès. Et, euh, et quasiment en même temps, euh, je parle tout simplement de ce que je fais à ma femme qui est infirmière dans une clinique à Caen, qui elle-même en parle avec un chirurgien de la main avec qui elle travaille. Et, euh, et, et là, il y, y a une étincelle qui s'allume puisque le chirurgien est très très friand de nouvelles technologies. Et il euh, y a un besoin de... D'innover sur, sur la partie plâtre qui lui pose problème, lui, pour son suivi de patient aussi. Okay. Et donc, on se rencontre, euh, il vient sur le site de Mondeville, il voit ce qu'on fait, il dit c'est génial, et euh, il faut qu'on fasse quelque chose, est-ce que tu penses pouvoir me faire euh, une attelle de bras Et euh, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça s'est fait hyper vite. Okay. J'ai dû chercher une solution en urgence, j'ai vu qu'avec un capteur de Xbox, on pouvait, euh, on pouvait scanner, euh, scanner euh, facilement des objets et pourquoi pas son corps. Je me suis mis sur une chaise. Euh, tourne une chaise de bureau tout simplement j'ai mis le capteur euh, attaché je sais plus avec du scotch sur, sur le mur j'ai tourné autour avec euh, la chaise assis sur la chaise le bras en l'air ça a scanné le bras je l'ai coupé dans un logiciel 3D je l'ai trituré dans tous les sens et j'ai réussi à imprimer quasiment dès le lendemain alors euh, ce qui ressemblait pas encore vraiment à une attelle mais un truc qui ressemblait à mon avant-bras imprimé en 3D donc, je lui ai ouais. montré ça au chirurgien. Il a fait euh,
0: incroyable. Et il a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on, on a proposé à Bosch de présenter ce projet euh, dans le cadre de ce fameux concours Pitch Night. Et alors après, une fois la dotation euh, en Bosch.
2: Bah Forcément,
1: gros gros moment d'euphorie, vraiment un moment incroyable, hein, parce que déjà d'être sur scène devant 200 personnes, gagner un prix, c'est une expérience incroyable, on repart avec euh, donc, ce beau chèque et puis euh, bah, on n'est pas préparé à ça, parce que euh, bah, nous, bah, moi j'ai plutôt le background technique, les personnes qui étaient avec moi aussi, et donc on part à fond dans la technique.
2: Oui. Donc on commence à dépenser euh, des sommes assez importantes dans des imprimantes
1: 3D, des capteurs, des logiciels et tout un tas de choses. Et, euh, on a un mentor qui nous est attribué lorsqu'on nous attribue cette somme. Et donc notre mentor, c'est un, un dirigeant assez important de, de chez Bosch en Allemagne, qui, euh, qui nous rend visite trois mois après euh, cette dotation. Et donc on lui présente tout fier de nous, toutes nos avancées. Euh, on, on avait vraiment des trucs sympas techniquement à montrer. Et il nous dit, euh, bah oui, c'est super ce que vous faites là, mais euh, vous allez le vendre à qui Et vous allez le vendre comment Et donc là, on s'est pris une claque. Et on s'est dit, mais de quoi il nous parle Pour nous, c'était du chinois. Donc, euh, tout, enfin, tout l'aspect marketing, business model et compagnie, on ne connaissait rien du tout. Donc, on a tout de suite euh, reçu le message et on a recruté une personne pour nous aider sur ces aspects-là. Et on a fait quasiment que ça pendant 6 euh, à 8 mois. Euh, ensuite, avec euh, un, deuxième, euh, un, vraiment un deuxième alignement des planètes, puisqu'au même moment, il y avait également une initiative qui s'appelait le poche accélérateur Programme. Et on a eu la chance d'être sélectionné pour faire partie de cette première édition d'un programme d'accélération. C'était aussi quelque chose d'assez incroyable, puisque normalement, c'était une participation qui était payante. Euh, ça coûtait 80 000 euros et ils ont accepté de nous accueillir gratuitement. Et donc, on a pu faire ce, ce parcours qui a duré quasiment un an. Euh, qui était divisé, divisé en deux phases, et donc on a mené de concert la, la poursuite du projet initial via cet accélérateur euh, pour l'emmener assez loin, puisqu'on a, on a vraiment construit des business models. On a rencontré plus de 150 clients potentiels partenaires euh, lors de la première phase, qui consistait justement à rencontrer le plus de gens, de gens possible. Et, et dans la deuxième phase de, cette, de cet accélérateur programme, on a développé des MVP, donc des protos en fait, mm -hmm. On a fait évoluer, qu'on a présenté pour, pour l'emmener le plus loin possible. Cette dotation financière a quand même facilité beaucoup de choses puisque pendant, pendant deux ans et demi, euh, j'ai quand même été très libre euh de mener le projet comme je le souhaitais mais malgré tout je devais répondre quand même à un certain nombre d'exigences comme le fait de par exemple devoir louer les mètres carrés que j'utilisais pour mener mon projet avec les règles de calcul standard Bosch c'est à dire que sur un mètre carré on vient amortir la cantine de l'usine la VMC, la ventilation les produits d'entretien et donc moi mon local me coûtait 200 000 euros par an ce qui fait que les 200 000 euros que j'ai gagnés je les ai quasiment perdus aussitôt euh, le simple fait d'avoir mon local. Donc il a fallu tout de suite trouver aussi des sources de revenus donc c'était un challenge en plus, c'est-à-dire qu'il fallait mener le projet, mais il fallait en plus euh, rentrer de l'argent, donc via de la prestation extérieure, on a fait de la formation, on a vendu des, des machines custom, on a fait tout un tas d'activités, et également euh, par le biais d'économies réalisées dans l'usine, en fait on a dû mettre en place toute une démarche pour expliquer que euh, nos activités finalement faisaient gagner de l'argent à l'entreprise en évitant d'avoir recours à des pièces détachées, euh, de faire appel à des sous-traitants, enfin, un tas de choses, et donc on avait tout ce suivi
0: comptable qui, euh, qui nous permettait euh, de maintenir l'activité. Et à aucun moment, euh, on parlait encore d'entrepreneuriat à ce moment-là En
1: fait, j'ai découvert le mot, alors je ne sais plus comment, mais euh, oui, c'était exactement de l'entrepreneuriat, mais je ne le savais pas au début, et puis, euh, et puis en voyant la définition, et puis en voyant un petit peu
0: ce qui se faisait à gauche, à droite, je me suis dit, bah oui, on est, on est exactement dans l'entrepreneuriat. Est-ce que là, tu, tu avais le, le, le sentiment d'avoir un impact, euh, de faire quelque chose euh, d'utile euh, et qui œuvrait pour le... Enfin, là, c'était au niveau de la santé, pour le, le bien collectif.
1: Ouais. Oui, oui. Là, vraiment, euh, le fait aussi de, de rencontrer toutes ces personnes dans le cadre de l'accélérateur programme nous a vraiment mis face à à tous les enjeux euh, auxquels on essaie de répondre, euh, de voir, on, on a vraiment le sentiment que, que la technologie peut, peut changer euh, beaucoup de choses. Et ça, on s'en est rendu compte vraiment euh, sur le terrain, en en parlant avec des spécialistes, en en parlant avec des patients. On a rencontré des personnes, euh, on a rencontré des orthoprothésistes, on a rencontré des patients qui avaient des pathologies absolument incroyables. Et, euh, et le sentiment de les aider, euh, c'était hyper, hyper
2: gratifiant.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez lancé donc finalement euh, une nouvelle forme de business. Euh, vous avez généré de l'argent et ça n'a pas fonctionné. On a généré de l'argent avec les activités qui n'étaient pas liées au médical. Et en fait, on s'est retrouvé très vite coincé
1: euh, face à une barrière légale. On a découvert malheureusement beaucoup trop tard. C'est un petit peu le... ce qu'il faut retenir du projet. C'est qu'il ne faut surtout pas mettre de côté euh, l'aspect légal, surtout quand on est dans un grand groupe et qu'on fait de l'entrepreneuriat comme ça dans, dans un grand groupe. Euh, on s'est retrouvé face à une aberration. En fait, on avait un dispositif médical, donc une attelle imprimée en 3D qui visait à remplacer le plâtre. Et les gens qui posent, les, les professionnels de santé Auxquels euh, on, on voulait adresser ce produit dans un premier lieu, ce sont des personnes qu'on appelle les orthésistes. Mmh. Et ces personnes-là réalisent des plâtres et des attelles. Et. Euh... Il y a une autre profession qui s'appelle les orthoprothésistes qui, eux, font plutôt des appareillages plus complexes euh, pour des personnes amputées, par exemple, des, vraiment des prothèses pour remplacer un rond. Et donc, la telle que l'on souhaitait vendre aux orthésistes, il y a un texte de loi qui dit que euh, tous les dispositifs euh, conçus euh, par un système assisté par ordinateur, donc, typiquement comme le nôtre, relèvent de la compétence exclusive des orthoprothésistes. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté des gens qui avaient besoin de notre produit, mais à qui on n'avait pas le droit de les vendre, et de l'autre, euh, des gens à qui on pouvait le vendre mais qui n'en faisaient finalement presque pas puisque eux s'orientaient plutôt vers des appareillages plus complexes. Et donc on a découvert ça très tard et c'est un petit peu euh, mis à mal notre business euh, modèle. Et le euh, château de cartes s'est un peu écroulé malheureusement pour un simple problème légal. Donc On a essayé de rebondir sur d'autres pathologies mais qui étaient vraiment dans, pour le coup de niche et le groupe Bosch a choisi euh, de ne pas se développer dans le médical. Donc ça faisait beaucoup euh, de barrières qui, qui se refermaient devant nous. Et donc, euh, le projet s'était arrêté, et, euh, et en fait, ça a été ensuite, malheureusement, une petite, euh, un retour en arrière progressif, c'est-à-dire que la partie médicale s'arrêtant, bah, dans l'esprit de beaucoup de personnes, euh, ça a été vécu comme un échec, alors que, justement, on nous a enseigné tout du long que ce n'est pas un échec, euh, c'est que c'est normal, très peu de projets aboutissent quand on est en mode start-up, et c'est justement euh, de ce qu'on pourrait croire être un échec qu il faut qu'il faut repartir sur autre chose, mais ça, ça... C'est une mentalité qui n'était pas encore dans les mœurs euh, au sein de l'entreprise. La plupart des, des décideurs ou des responsables de l'usine ont vu ça comme un échec et comme la possibilité de libérer finalement de la capacité pour revenir à des activités traditionnelles. Donc petit à petit, la partie 3D s'est éteinte malheureusement et jusqu'au moment où on m'a demandé de revenir à mes anciennes fonctions, donc à la qualité. Donc là, c'est à ce moment-là que j'ai préféré mettre un terme à mon contrat parce que je ne voulais pas revenir dans, dans cet ancien modèle après, après avoir vécu tout ça.
0: bel exemple et du pivot et justement du fait d'avoir misé enfin, sur toute l'expérience que tu as, as acquise parce que là avec le confinement, euh, oui. bah, tu as réussi à mettre bah, tout ce que tu as appris en, à nouveau à profit.
1: Après cette expérience que j'ai vécue un peu douloureusement,
2: euh,
1: donc c'était en c début
2: d'année... J'étais un peu perdu. Et puis, euh, finalement, le confinement, euh, je vois ce qui
1: se passe. Je me dis il bon, bah, y a peut-être quelque chose à faire. Je commence à avoir euh, euh, le besoin en visière. Et je me dis bon, bah, c'est quelque chose que je peux faire. Ça. Donc, je commence par faire un proto sur mon imprimante 3D euh, perso.
2: Je vois que ça fonctionne. J'envoie une photo comme ça, mais vraiment, euh, encore une fois, sans trop savoir où euh, ça allait
1: mener. À mes, à mes anciens collègues, euh, donc, dont un qui est encore euh, dans l'entreprise qui s'appelle Fabien Robert, et puis un stagiaire qui a travaillé avec moi, euh, qui, qui est sur une autre mission actuellement, qui est autour de Paris, qui s'appelle Julien Miquel. Je les contacte, leur envoie la photo et puis euh, ils me disent c'est génial, on pourrait essayer. Et en fait la machine remet en route toute seule, c'est-à-dire qu'on remonte l'équipe en mode euh, télétravail, donc euh, on s'appelle... Euh, régulièrement, on fait du Whatsapp, du, du, du Messenger, on envoie les photos, tiens, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, t'as mis quel réglage, pour faire ci, ah, puis on pourrait en faire euh, une au de l'une au-dessus de l'autre, ça gagnerait du temps, ah, donc on pourrait en faire dix, ah, on pourrait en faire ci, on pourrait faire ça, et petit à petit, on
2: s'aperçoit qu'on est en train de remonter un projet sans, encore une fois, sans vraiment le savoir au départ, où on
1: passe d'une de ou deux visières fabriquées par jour à quasiment 400 par jour aujourd'hui. Bon, en fait, on a travaillé pendant depuis un mois et demi, là, depuis le début de la, de la crise, on a travaillé non-stop euh, tous les jours, week-end inclus, pour améliorer le, le process et euh, être capable de faire euh, ouais, quasiment 400 visières par jour euh, à l'heure actuelle et ça augmente tous les jours. Quel mode de fonctionnement
0: vous avez trouvé pour euh, bah, trouver la matière première, euh, les circuits de distribution, etc alors en fait, on s'est encore une fois retrouvé dans nos anciennes fonctions, c'est-à-dire que euh,
2: Fabien est plutôt technique, Julien est plutôt modélisation 3D, et puis moi un petit peu, un petit peu tout, alors
1: moins pointu que sur, ce, sur leur domaine, mais euh, je connais tout ça. Et en plus, ce que j'aime, c'est relier les, les compétences, relier les, les personnes, euh, et j'ai tout de suite la connexion entre un besoin et la possibilité
2: d'y répondre. On publie sur les réseaux, on explique ce qu'on fait. Une sorte d'émulation
1: qui se crée. Mmh. Et puis, euh, d'un simple poste, le, le premier poste que j'ai euh, envoyé sur LinkedIn, euh, j avais, j avais, je venais d'imprimer un, un support 3D, euh, donc le, la partie certec et il nous manquait du plastique transparent pour faire la feuille de protection qu'on a dans le visage. Dis donc qu'on cherche. Et puis, euh, je suis au téléphone justement avec Fabien, lui dis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour mettre cette feuille. Et là, je me promène dans ma cuisine, et je vois dans, dans la poubelle des, des déchets recyclables, une bouteille de Schweppes vide. Ben je dis ben tiens c'est pas mal ça, donc euh, en même temps que je suis au téléphone avec Fabien, je prends un cutter, je la coupe et puis pour rigoler je me la mets sur le visage et en fait ça s'adapte parfaitement et en fait le premier proto c'était fait avec une bouteille de chouette et, euh, et ça nous a aidé, euh, donné l'idée vraiment de, de publier ça et le poste a fait 100 000 vues oui. et donc euh, vraiment on se dit c'est incroyable, on se dit c'est bizarre, c'est un... enfin, pas possible donc on, on s'est vraiment lancé euh, dans la démarche et puis euh, du coup j'ai envoyé un petit message à à différents fournisseurs de, de plastique transparent, euh, puisqu'on s'est dit qu'on pouvait utiliser peut-être des feuilles de, de, de bureautique aussi, et euh, l'entreprise euh, de l'IRECO nous a donné 5000 feuilles transparentes pour, euh, pour réaliser la partie protection euh, qu'on attache sur notre support imprimant en 3D, et c'est vraiment euh, beaucoup de démarches comme
2: ça qui nous ont permis de démarrer.
0: Du coup, aujourd'hui, vous travaillez euh, enfin, sur le principe du, des dons euh, que vous recevez ou est-ce que vous avez commencé à construire un modèle aussi pour euh, bah, rendre cette fabrication un peu pérenne et,
1: et vous bah En fait, pérenne. au départ, on en a fourni, euh, on avait un peu de filaments, Fabien et moi, chez nous. Donc on a commencé à en distribuer. Et puis on a utilisé une bobine, deux bobines, euh, dix bobines. Puis on s'est dit comment on va faire ensuite. C'était pas vraiment le fait euh, d'utiliser notre filament qui nous posait un problème, c'était le fait de continuer. On se dit, qu'il bah, va falloir trouver une solution. Et donc, on a commencé par faire tout simplement une petite cagnotte en ligne Litchi. Et les gens ont été hyper généreux, euh, puisqu'aujourd'hui, elle est quasiment à 7000 euros, cette cagnotte. Et donc, on a pu racheter euh, du filament, euh, on a pu euh, entretenir les machines. On a une entreprise qui s'appelle Bodycap qui nous a prêté une imprimante 3D. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc c'est vraiment des démarches hyper, hyper généreuses et qui, en fait, nous permettent de continuer.
0: Et ces visières, elles sont... elles sont gratuites Ou Oui, que...
1: ouais. on les distribue gratuitement. Mmh. Et justement, pour les personnes bah, qui, qui sont vraiment dans le besoin de l'urgence, qui ont des petits moyens, et bah, ils, sont, ils sont hyper contents puisqu'on les distribue pour tout le monde gratuitement. Et pour les personnes qui le souhaitent et qui le peuvent, euh, peuvent mettre sur cette cagnotte. Et depuis peu, on a également créé une association qui s'appelle le Fab Lab de l'urgence. Et euh, donc, on peut recevoir des dons. Et, euh, et on a des gens qui sont très généreux. On a beaucoup d'entreprises qui ont ont besoin de ces visières pour reprendre
2: le travail le 11 mai et qui sont prévoyantes puisqu'elles nous sollicitent maintenant pour,
1: pour avoir des, des visières le plus tôt possible. On a des demandes de 200, 300 jusqu'à 1000. On a une entreprise qui nous a demandé 1000 visières. Et donc ces entreprises-là sont, sont hyper sympas parce qu'elles jouent le jeu et donc elles sont généreuses pour, pour permettre de continuer et même d'en offrir
0: à, 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 à des personnes qui ne peuvent pas se les acheter. Mmh. Est-ce que tu as l'impression euh, de, de faire du business for good
1: Oui, oui. Mais... C'est clair, en fait, on, on était un petit peu mal à l'aise au début, euh, parce qu'à aucun moment on a voulu justement faire un, un business de ça, euh, puisque euh, l'idée c'était vraiment d'aider euh, le plus grand nombre. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, mais les entreprises, euh, finalement, si elles ne pas parce qu'elles n'ont pas les protections, on les met peut-être plus dans la galère encore que qu'en que en leur faisant potentiellement payer une visière, donc on s'est dit, on se libère de toutes ces contraintes psychologiques, euh, les gens qui peuvent donner, ils donnent, les gens qui peuvent pas, ben on leur donne gratuitement, et finalement ça marche presque mieux que si on les vendait. Donc euh, je pense que c'est un, enfin, un finalement un business, mais qui, qui est géré d'une manière, je pense, euh, euh, hyper solidaire en fait, tout simplement. La
0: suite, alors, tu, tu la vois comment Est-ce que euh, tu veux continuer sur cette voie en développant d'autres activités euh, autour de, du bien public, du bien Et public
1: ben je pense que ouais, c'est une piste que je vais, que je vais sérieusement creuser. Là bah, De toute façon, l'activité, pour l'instant, elle est là. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on, potentiellement, on sent que ça peut encore euh, durer, malheureusement, quelques semaines, voire quelques mois. Euh, L'idée de remettre en route une équipe euh, qui, qui, qui a déjà bien fonctionné et qui fonctionne bien encore, euh, ça nous plaît à tous les trois. Et le fait de faire ça via une association, euh, ça nous plaît bien. Ouais. Donc on va certainement poursuivre. Il y a tellement de choses à faire. Et le fait de l'avoir appelé le Fab Lab de l'urgence, ça permet aussi d'avoir euh, un champ des, des possibles assez vaste. Parce que ça peut être pour des, des crises comme celle-ci, euh, sanitaires, mais on peut répondre à tout type d'urgence finalement. Mmh. Et, euh, et je pense que,
2: en plus, c'est quelque chose qui nous plaît bien, c'est travailler dans l'urgence. Euh, quand il y a vraiment l'idée de, de répondre à, à quelque chose qui est hyper important tout de suite, ça nous motive
1: énormément en fait.
0: Est-ce que tu as l'impression euh, que euh, ton expérience d'entrepreneur euh, t'a permis de, de réaliser tout ça aujourd'hui euh, en mettant à jour ce que tu avais en toi
1: Oui, oui, ça c'est clair parce que en fait, j'ai retrouvé les réflexes
2: euh, de
1: que j'avais lorsque j'ai commencé ce projet intrapreneurial. Euh, j'avais en plus la force d'avoir déjà mon réseau. C'est-à-dire que pour, pour remettre en route tout ça, j'avais déjà les bons interlocuteurs. J'avais la connaissance des barrières, justement, de ce qui pouvait poser problème, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et euh, clairement, tout ce que j'ai appris, alors aussi bien d'un point de vue technique que organisationnel, ça m'a vraiment servi pour, pour remettre ce projet en route.
0: Est-ce que... Euh... Et un petit mot pour la fin, un conseil euh, pour les, les personnes qui peut-être ont envie, elles, elles aussi, d'agir euh, au nom de la crise sanitaire, là et, et qui ont des compétences mais qui n'arrivent pas encore euh, éventuellement à, à se lancer et,
1: et, et, et ben, En fait, il faut, il faut se lancer. En fait, je pense que le, la plus grosse barrière, c'est de, de se lancer finalement, de se dire, euh, quand on se pose la question, je ne sais pas comment faire, est-ce que je suis capable et ben, Quoi qu'il en soit, de se lancer à euh, un petit niveau, même si on sait pertinemment que la première action ne euh, euh, sera certainement pas la bonne, euh, on fonctionne beaucoup par itération. C on, on essaye quelque chose, ça ne marche pas, on voit les problèmes, on répète, on répète, on répète, et à chaque fois on avance un petit peu plus. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de se lancer et ensuite de bien s'entourer et, et de chercher de l'aide aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà testé des choses, euh, peut-être pas exactement le projet sur lequel on travaille, mais l'expérience
2: de l'un, plus l'expérience de l'autre, plus son ressenti, plus ses compétences,
1: permettent toujours d'avancer, et puis au final, d'aboutir.
0: Merci beaucoup Théophile.
1: Ben,
2: merci à toi Mathilde.
0: Merci. C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur
2: du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. À bientôt